0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 32 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Como vimos en el episodio anterior, la luz visible hace parte de las ondas electromagnéticas que son emitidas por los cuerpos de acuerdo con su temperatura. Si están muy calientes, emiten ondas con longitudes cortas y alta energía. Y si están fríos, emiten ondas largas con baja energía. Además, tienen un comportamiento dual. Viajan como ondas, llevando la energía en paquetes o cuantos. Las cosas son visibles porque emiten o reflejan ondas electromagnéticas a las que nuestros ojos son sensibles. Y lo son porque a través de los cambios evolutivos se adaptaron a las emitidas por el Sol con longitudes que penetran nuestra atmósfera. A este grupo de ondas, pequeño en relación con el total, lo llamamos luz visible. Ciertamente existe infinita cantidad de longitudes de onda mayores o menores que las de la luz visible, que nuestros ojos no perciben ya que en su gran mayoría no atraviesan la atmósfera, pero se han logrado detectar y producir con el desarrollo de la tecnología. Todas estas ondas se reúnen en el espectro electromagnético, dentro del cual están separadas aunque con límites difusos de acuerdo con sus longitudes que les confieren características específicas que determinan su interacción con la materia y energía. En este episodio hablaremos sobre el espectro electromagnético, cuyo entendimiento es de gran importancia para comprender la astronomía y la cosmología modernas. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. En física, en general, existen dos tipos de ondas. Ondas mecánicas, que se transmiten modificando el medio que las rodea, como las olas en el agua, las vibraciones de una cuerda o el sonido en el aire. Y ondas electromagnéticas, formadas por un campo eléctrico y magnético que se autopropagan el vacío a una velocidad de mil kilómetros por segundo, igual a la velocidad de la luz. Ambos tipos se pueden graficar como una línea sinusoidal que sube y baja cíclicamente atravesando una línea de base o neutra. En esta línea se describe el pico que indica el punto más alejado de la posición de equilibrio convencionalmente por encima de ella y el valle también el punto más alejado pero por debajo, opuesto al pico. De esta manera una onda es una sucesión de picos y valles. Las ondas tienen elementos que definen su tipo. Los más relevantes son La longitud, que es la distancia entre dos puntos de la onda, por ejemplo, entre dos picos consecutivos o dos valles sucesivos. Está medida en metros o a alguna de sus unidades como nanómetros, kilómetros, etc. La frecuencia es el número de vibraciones que se producen en una unidad de tiempo, es decir, cuántas crestas o valles se repiten en una unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo es un segundo, entonces la frecuencia se mide en Hertz. Estas dos características son inversamente proporcionales. A menor longitud, mayor frecuencia y viceversa. Adicionalmente, las ondas tienen propiedades que es como se comportan al interactuar con el medio. Estas son... Reflexión. Ocurre cuando las ondas golpean un medio distinto cambiando de dirección, formando un ángulo igual al incidente. Así es como se forman las imágenes en los espejos. Refracción. Es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Un ejemplo es la deformación de un lápiz al meterlo en un vaso con líquido. Difracción. Es un fenómeno típico de las ondas. Es la desviación y distorsión de las ondas al pasar por un cuerpo opaco o una abertura de un diámetro menor o igual que la longitud de onda. A nivel doméstico, a diario lo usamos porque es la manera en que las señales de WiFi en casa llegan a casi todos los rincones. Interferencia en la que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. Su clásico efecto lo hemos visto ya en el experimento de la doble rendija de Thomas Young, en donde al chocar dos ondas de luz, si coinciden los picos y valles, es decir, si están en fase, se refuerzan creando franjas de luz intensas, pero si están fuera de fase, se anulan mostrando franjas oscuras. Dispersión. Es la separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material, como es el caso de los prismas o la formación de los arcoíris. Absorción. Se produce cuando los átomos o moléculas del medio toman energía de la onda electromagnética. El ejemplo más cotidiano son los colores. Cuando la luz blanca incide sobre un material que absorbe las longitudes del azul, verde y amarillo, aparecerá de color rojo o si las absorbe todas se verá negro mientras que un material blanco no absorbe ninguna cada molécula o elemento químico absorbe siempre una longitud de onda específica para él En la antigua Grecia se consideraba la luz como fuente de iluminación y los colores, según Aristóteles, resultaban del efecto de la luz y las sombras sobre los elementos básicos, tierra, fuego, agua y cielo. El primer descubrimiento científico que llevó al entendimiento de la luz llegó siglos después, en 1670, resultado de los experimentos realizados por Isaac Newton. Se sabía que la luz, al pasar por las gotas de agua o cristales como prismas, producía una franja de colores a las que Newton llamó espectro, del latín *spectrum*, que significa imagen o aparición. Se creía entonces que las gotas de agua y los prismas adicionaban los colores a la luz. En su experimento, Newton hizo pasar la luz del sol a través de un prisma, con lo que obtuvo su espectro. Después puso un segundo prisma de tal manera que solo una franja de color pasara por él. Apreció que los colores individuales no tenían cambio alguno, es decir, a el prisma no le adicionaba colores. Concluyó entonces que la luz del sol es una mezcla de todos los colores del arco iris, violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, y que estos se producían por la presencia de partículas en la luz que viajaba a diferentes velocidades. Pasaría más de un siglo para que se estableciera la naturaleza de la luz como onda y otros muchos años para definirla como onda partícula. Pero para lo que nos ocupa fue Newton el que explicó y demostró científicamente la estrecha parte central del espectro electromagnético llamada luz visible, que por estar atada a los humanos la tomamos como punto de referencia para el estudio de las restantes ondas que en él se encuentran. Damos un salto ahora hasta encontrarnos con el gran observador telescópico del cielo, William Herschel, que en la búsqueda de observar de una manera segura el sol, comenzó a usar filtros ennegrecidos y de distintos colores. Notó que, al emplear algunos colores, apreciaba una sensación de calor con poca luz, pero con otros sucedía lo contrario, podía haber mucha luz, pero con poco calor. Con la hipótesis de que la cantidad de calor dependía del color, diseñó un experimento en el que descomponía la luz solar en su espectro y colocaba un termómetro en cada color. El color rojo producía el máximo aumento de temperatura. Pero la mayor sorpresa fue descubrir que cuando colocaba el termómetro fuera del espectro un poco más allá del rojo, la temperatura era aún mayor, aunque no hubiera luz visible en esa zona por lo que dedujo que estaba registrando un calor radiante invisible que denominó rayos caloríficos y que obedecían a las mismas leyes de absorción, reflexión y refracción encontradas en la luz visible. Estos rayos caloríficos fueron posteriormente denominados rayos infrarrojos o radiación infrarroja. El prefijo infra deriva del latín y significa inferior o debajo, el experimento de Herschel es importante no solo porque condujo al descubrimiento de los rayos infrarrojos, sino también porque fue la primera vez que se demostró que había formas de luz imposibles de percibir con nuestros propios ojos. Después de escuchar acerca del descubrimiento de Herschel sobre una forma de luz invisible más allá de la porción roja del espectro, en 1801 Johann Wilhelm Ritter, físico y filósofo alemán, decidió realizar experimentos para determinar si la luz invisible también existía más allá del otro extremo del espectro visible, el de color violeta. Para esto, como Herschel, separó la luz, pero esta vez sobre un papel bañado en cloruro de plata, y vio que este no se oxidaba en el extremo rojo, pero sí en el extremo violeta y más allá, dándole el nombre de rayos desoxidantes. A esta radiación no visible, más allá del violeta, se le dio posteriormente el nombre de rayos ultravioleta, es decir, más allá del violeta. En 1873, James Clerk Maxwell, científico escocés especializado en el campo de la física matemática, estableció los principios básicos del electromagnetismo en una obra titulada Tratado de electricidad y magnetismo. En ella, propone la existencia de las ondas electromagnéticas y concluye que la luz visible es una de ellas, ya que su velocidad era idéntica a la que dedujo Hippolyte fisó para la luz. Los principios de Maxwell fueron confirmados por los experimentos de Heinrich Rudolf Hertz, realizados hacia 1888, en los cuales construyó un generador de ondas electromagnéticas producidas con alto voltaje y un receptor que colocó a 30 metros, capaz de captarlas si ellas viajaran por el espacio circundante. Pudo ver claramente cómo el receptor detectaba las ondas, lo cual confirmó que éstas no necesitan un medio para propagarse. Se reflejan, refractan y comportan como las ondas de luz. Y que la longitud de onda que su aparato produjo era un millón de veces la de la luz visible. Estas se denominaron ondas hercianas, aunque después cambiaron su nombre a ondas de radio en 1912. En síntesis, para finales del siglo XIX, se habían descrito varios tipos de ondas electromagnéticas. Luz visible, que tiene longitudes de onda entre 400 a 700 nanómetros. Radiación infrarroja, es decir, más allá del extremo rojo de la luz visible, con longitudes de onda mayores entre 700 nanómetros y 1 milímetro. Ondas de radio, más allá del infrarrojo, con longitudes entre 1 milímetro y 100 kilómetros y radiación ultravioleta, o sea, más allá del violeta, con una longitud de onda de 400 a 10 nanómetros. Como las ecuaciones de Maxwell no ponían límite a las longitudes de onda, se dedujo que podían existir otras formas de radiación invisible y los investigadores empezaron a tenerlas en cuenta en sus trabajos. Los rayos catódicos fueron descubiertos durante los años 1858 y 59 por el matemático y físico alemán Julius Placker. Estos son corrientes de energía que se producen cuando en un tubo de vacío se enfrenta un electrodo negativo o cátodo y un electrodo positivo o ánodo. Al calentar el cátodo emite radiación que viaja hacia el ánodo. Si las paredes internas del tubo de vidrio están cubiertas con un material fluorescente, este brilla intensamente indicando que la causa de la emisión de luz son los rayos emitidos por el cátodo al golpear la capa fluorescente. Poco después se concluiría que los rayos catódicos están formados por electrones que como son emitidos por el cátodo, es decir, el electrodo negativo, se les dio una carga negativa. En 1895, el físico alemán Wilhelm Konrad Röntgen, con la intención de determinar los efectos externos de los tubos de vacío cuando se pasa una carga eléctrica a través de ellos, cubrió un tubo con un cartón negro y aluminio, y observó que cada vez que pasaba corriente, resplandecía una placa de platino cianuro de bario que estaba en su laboratorio, otra serendipia de la ciencia. Determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante pero invisible que atravesaba grandes espesores de papel e incluso metales poco densos. Como desconocía qué tipo de radiación había encontrado, la denominó rayos incógnita o rayos X, nombre que conservan hasta la actualidad. Max von Laue midió la longitud de onda de los rayos X y encontró que es extremadamente corta, entre 10 a 0.1 nanómetro. Se conocía desde antiguo dos fenómenos asociados a la luz, uno llamado fluorescencia, que es la emisión de luz por una sustancia cuando sobre ella inciden radiaciones y deja de emitir cuando la luz excitante desaparece. Y el otro es la fosforescencia, en el que la emisión de luz visible continúa después de que se apaga la energía excitante. Dos meses después de que Röntgen descubriera los rayos X, el físico francés Antoine Becquerel quiso averiguar si las sustancias fluorescentes o fosforescentes, además de emitir luz visible, emitirían rayos X. Para esto probó algunos elementos exponiéndolos a la luz solar cerca de una placa fotográfica bien protegida. Una de las muestras que usó Bequerel resultó ser una sal de uranio que guardaba protegida de la luz en su laboratorio para ser usada como elemento de control o comparación de su experimento. Para su sorpresa, encontró que, a pesar de estar en la oscuridad, las placas fotográficas mostraban siluetas de gran intensidad a pesar del papel negro y las láminas delgadas de aluminio o cobre que usó para envolverlas. Al profundizar en el hallazgo, vio que todos los compuestos de uranio presentaban la misma propiedad y la magnitud del efecto en la placa fotográfica dependía de la cantidad de uranio presente. También que la radiación no cambiaba ni en intensidad ni en su carácter con el paso del tiempo, durante días, semanas o meses. A esta energía se les llamó rayos de Becquerel. Los rayos de Becquerel fueron de interés para una joven científica llamada Marie Curie, quien emprendió un estudio sistemático para encontrar otros elementos y minerales que se comportaran de manera similar. Encontró el torio, demostrando que los rayos misteriosos no eran una propiedad característica de un solo elemento. El hecho de que el uranio y el torio fueran los elementos con las mayores masas atómicas conocidas apuntaba a que los elementos muy pesados podrían tener propiedades especiales, diferentes de las de los más ligeros. Con esta premisa encontró el polonio y el radio. Este último, el más pesado de todos, con una actividad un millón de veces mayor que la del uranio. En 1899, Ernest Rutherford descubrió que una muestra de uranio emite al menos dos tipos distintos de rayos. Uno que se absorbe muy fácilmente, que llamó rayos alfa, y el otro más penetrante, que llamó rayos beta. Un año después, en 1900, Paul Ulrich Villar observó que la emisión del radio contenía rayos mucho más penetrantes que los beta. Este tipo de emisión fue nombrada en 1903 por Rutherford como rayos gamma. Así tenemos que los rayos alfa son núcleos de helio o helio ionizado y tienen carga positiva y tienen muy poco poder de penetración. Los rayos beta son electrones y tienen carga negativa. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas neutras con alta energía y muy penetrantes. Los rayos gamma tienen longitudes de onda menores a 3 por 10 a la menos 13 metros, inferiores al diámetro de un átomo. En este episodio resumimos los tipos de ondas electromagnéticas contando un poco de historia sobre su descubrimiento y cómo éstas tienen diferentes longitudes que les dan características particulares. Estas longitudes son un continuo organizadas en grupos con fronteras difusas en lo que llamamos espectro electromagnético, que, yendo desde las más largas a las más cortas, son ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En los próximos episodios hablaremos de la astronomía que involucra otras regiones espectrales. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, si les parece interesante, suscríbanse, comenten y califiquen. Espero sus comentarios en astrodedacta2020.gmail.com. Cielos limpios y oscuros para todos.